0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à
0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3, Je suis Jérémy.
1: Et je suis Marina.
0: Nous avons découvert le terrier, la maison de la famille Weasley, et comme les vacances d'été s'approchent de la fin, il est temps pour nous de se rendre à nouveau sur le chemin de traverse pour avoir toutes nos fournitures à la rentrée.
1: Et comme d'habitude, arrive à encore se retrouver dans le pétrin, ou plutôt, dans une mauvaise cheminée. Ça arrive même au meilleur. Mais à vrai dire, dans ce chapitre, il ne va pas être le seul à vivre des aventures.
0: Quelque chose nous dit qu'Arthur Weasley va perdre son sang-froid devant son malfeuille à lui, c'est-à-dire Lucius Papouninet, en personne. Sans compter notre rencontre avec le séduisant Gilderoy Lockhart.
1: Bref, beaucoup de choses en vue dans ce nouveau chapitre, et après avoir terminé nos emplettes sur le chemin de traverse, on n'oubliera pas bien sûr de passer par la volière en citant quelques-uns de Voibou.
0: Allez, on jette la poudre de cheminette dans le feu et on s'exprime bien fort chez, chez Fleury, Fleury et Bottes. Bot. T'as dit Fleury Michon
1: Quoi Mais non
0: <rire> Harry Potter et la chambre des secrets
1: Chapitre 4 Chez Fleury et Bottes.
0: Au fur et à mesure de son séjour, Harry s'aperçoit que la vie au terrier n'a rien à voir avec celle à private drive. La maison des Weasley est une véritable maison de sorciers dans laquelle les miroirs peuvent se mettre à parler, où une goule fait le boxon dans le grenier et où les explosions dans la chambre de Fred et George ne choquent personne. Et surtout, il faut dire que Harry est très bien traité par toute la famille. Molly est au petit soin, évidemment, et Arthur est à chaque fois ravi et fasciné d'en apprendre plus sur la vie moldue. Cela fait déjà une semaine que Harry est chez les Weasley, un matin, en descendant prendre son petit déjeuner avec Ron, Harry fait à nouveau paniquer Ginny qui casse son bol. Madame Weasley leur informe alors qu'ils ont tous reçu leur lettre de Poudlard. Comme d'habitude, la lettre d'Harry lui informe du départ du Poudlard Express le 1er septembre, et elle contient également la liste de ses fournitures scolaires. Ils sont tous surpris d'avoir pas moins de 7 livres de Gilderoy Lockhart sur leur liste. Fred en conclut que le nouveau professeur de défense contre les forces du mal doit être une fan tout en regardant sa mère. Alors tu me diras quand même, euh, c'est un bon business pour Lockhart de faire acheter tous ses livres, 7 livres par élève, ça doit être énorme.
1: C'est une belle opération de com euh, réussie à tous les coups. Hein.
0: <rire> à mon avis, le chiffre d'affaires a explosé avant la rentrée hein, pour lui. Hein.
1: En même temps, est-ce qu'on n'a pas un peu tous eu des profs de fac qui, dans la bibliographie, euh, mettaient leurs propres livres Ouais. acheter <rire>
0: ouais ceux qui ont été à la fac doivent doivent avoir connu ça en tout cas ouais ouais c'est ça dans la bibliographie il y avait au moins toujours un ouvrage du prof mm -hmm. je sais pas je me je me dis ils sont pas je sais pas c'est pas gênant pour eux de dire voilà ouais, c'est un ouvrage de référence c'est moi qui l'ai écrit
1: attends moi pire j'avais un prof euh, je sais plus en quelle matière euh, de quel droit il s'agissait je crois que c'était du droit public mais j'en suis pas sûr euh, son cours en fait, c'était son livre. Ouais, mais il ça, c'est souvent le cas en, en cours en plus. magistral.
0: Soit c'est le livre du prof, ouais. soit c'est un autre livre. Ouais. Et ça, ça nous arrivait souvent à la fac, on se rendait compte que, bah, en fait, tout le cours, c'était le plan d'un livre. Donc, en fait, quand tu te rendais compte de ça, eh bien, tout de suite, il y avait de moins en moins d'étudiants mm -hmm. dans l'amphithéâtre parce qu'il suffisait de lire le livre et tu pas besoin de. 800 semaines
1: 1, 40 à la dernière semaine.
0: <rire> c'est ça. <rire> George fait remarquer que les livres de Lockhart sont chers, mais Madame Whistler dit qu'ils s'arrangeront en achetant par exemple les affaires de Ginny d'occasion. Harry demande à Ginny si elle rentre à Poulard cette année, et Ginny acquiesce silencieusement en rougissant et en posant son coude dans le beurre. Heureusement, personne ne le remarque, à part Harry, car Percy fait son arrivée. Il porte déjà fièrement son insigne de préfet. Très bien astiqué. Il... C'est <rire> ça, il l'a astiqué <rire> bien. Et il dit bonjour à tout le monde d'un air énergique. Il s'assoit à la seule place de libre, mais il se relève d'un bond, parce que quelque chose se trouve déjà sur sa chaise. Harry croit d'abord voir un vieux plumeau gris, jusqu'à ce que Ron reconnaisse, en fait, Hérol qui a apporté la réponse d'Hermione. Ron récupère la lettre, et il tente de poser le pauvre hibou sur son perchoir, mais il retombe aussitôt. Pauvre Hérol, il, il vaut mieux pas l'utiliser, en fait, vu son état, enfin, il a l'air hyper fatigué. Retraite, hmm? Il mérite sa
1: retraite, je pense. Il mérite sa retraite
0: bah ouais. Alors après, peut-être peut qu'ils l'utilisent parce qu'ils n'ont pas d'autres euh, hibou sous la main.
1: Mm -hmm.
0: mais... Bah
1: ouais, t'as Hermès, mais euh, il est tout nouveau.
0: Ouais, ouais et puis c'est surtout Percy qui l'utilise. Mm -hmm. Donc à mon avis, c'est un peu dur de mettre la main dessus. Mais euh, ouais, il a l'air quand même en fin de vie. Et il mérite sa retraite, <rire> Ron lit la lettre à Boaute. Hermione dit dans sa lettre qu'elle espère qu'il n'a rien fait d'illégal pour chercher Harry. Elle est absorbée par le travail scolaire, ce que Ron trouve ridicule puisque c'est les vacances. Hermione indique aussi qu'elle ira chercher ses nouveaux livres mercredi prochain sur le chemin de traverse en proposant de s'y retrouver. Molly trouve que c'est une bonne idée et le rendez-vous est donc pris mercredi prochain pour aller au chemin de traverse. Alors là, je vais poser une question très polémique, vous avez l'habitude avec moi, qui remet en cause tout Harry Potter. Qu'est-ce que t'entends toi Marina par mercredi prochain
1: <rire> c'est un vrai débat entre nous deux quand on <rire> dans la vie quotidienne <rire>
0: Non mais imagine on est lundi, mercredi mais prochain si ça, si En fait c'est ce merc... dans deux jours ou c'est dans une semaine
1: Mais tu dis mercredi prochain pour mercredi de la semaine prochaine Mais pour ce mercredi tu dis euh, on se rejoint ce mercredi Le ouais. ou mercredi de cette semaine
0: Ouais alors que là je sais pas quel jour on est mais ça se trouve on est lundi Mais mercredi prochain du coup c'est mercredi c'est dans deux jours
1: oui, mais toi t'es dans la, thème où, la team où c'est dans deux jours
0: non, moi, je suis dans la team où c'est la semaine suivante. La...
1: Bah, bah non, H... non, tu me disais que tu n'étais pas d'accord. <rire>
0: bah non, parce que mercredi... Bah, franchement, ça me met le doute, en fait. C'est-à-dire que j'aime pas qu'on dise mercredi prochain, par exemple, parce que je ne sais pas, en fait, ce que ça veut dire.
1: Bah, mercredi de la semaine prochaine. Sinon, tu dis ce mercredi, non
0: Bah ouais. Ouais, ouais. Mais en même temps, mercredi prochain, ça peut aussi vouloir dire le prochain mercredi. Et le prochain mercredi, c'est dans deux jours.
1: Oui, non, mais logiquement mercredi prochain, c'est le prochain vendredi. Mais ouais. dans la vie dans la vie de tous les jours, on ne dit pas mercredi prochain pour mercredi de la semaine prochaine. Parce que moi, par bah exemple... Bah ouais, en fait, il y a toujours
0: le doute, ça m'énerve.
1: Par exemple, je vais fixer euh, genre un déjeuner. Euh, je vais dire mercredi prochain, pour moi, dans ma tête, ça sera mercredi de la semaine prochaine.
0: Ouais, ouais. ouais non mais c'est pour ça qu'il vaut mieux pas l'utiliser, parce que c'est... ça embrouille. C'est pire qu'un sortilège d'assurdiato, ce truc-là. Ne dites pas prochain.
1: Après, si par exemple, on est samedi... Ah...
0: Si t'es samedi, mercredi, en fait, pour moi ça. Si pose... t'es
1: samedi, on dit lundi prochain. Est-ce que c'est lundi euh... Non, c'est le lundi encore d'après.
0: Ouais, par exemple quand c'est le quand c'est le lendemain. Par exemple on est dimanche et tu parles de lundi prochain. Pour moi ça di... ça veut pas dire demain. Hein. Sinon tu dis demain. Ça veut dire la semaine d'après. Mais je suis sûr que pour certaines personnes ça veut dire euh, demain.
1: C'est pour ça qu'il faut préciser la date.
0: Mmh. Bon, De toute façon, ça pose pas trop de soucis parce qu'ils ont l'air de, de se comprendre Mais quand est
1: même. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un euh... hein? qu quelqu qui nous écoute là
0: <rire> Vous écoutez Fréquence 9,34, le podcast Harry Potter. Oui. <rire> C'est bien de le, de le rappeler de temps en temps. Pour revenir au chapitre, Harry, Ron, Fred et George passent le reste de leur journée à jouer au Quidditch. Ils se rendent en fait sur la colline, pas loin du terrier, où se trouve un prêt qui est caché. Ils volent pas trop haut et ils utilisent des pommes à la place des vraies balles de Quidditch pour pas se faire remarquer. Les garçons ont demandé à Percy s'il voulait venir, mais il a refusé parce qu'il est trop occupé, soi-disant. Et là, je me demande, et Ginny Vous lui demandez pas à Ginny Surtout qu'on va apprendre plus tard en fait qu'elle s'entraînait derrière leur dos et que bah, c'est une excellente poursuiveuse.
1: Mais non, Ginny, c'est une fille. Et les filles, elles n'aiment pas le sport. C'est bien connu.
0: Je pense qu'elle doit quand même pas mal souffrir de, de ça, parce que comme elle a que des frères... En tant que mec, il joue au Quidditch entre euh, mm. entre bros quoi, entre entre frères. Mais euh, l'idée de d'inviter Ginny, ça 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 leur vient même pas en tête. Alors qu'elle adore le Quidditch. Et je trouve ça triste en fait. Pourquoi les mecs réfléchissent un petit peu C'est votre sœur, certes, Elle a un sexe et un genre différent du vôtre, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas le Quidditch quoi. Mm.
1: Ça dénonce.
0: Ça dénonce. Sur le chemin, ses frères se demandent bien ce que fabrique Percy dans sa chambre, il a reçu 12 buses comme Bill avant lui. Et George a peur qu'il y ait un autre préfet en chef dans la famille. Il expliquait que Bill est l'aîné de la famille et qu'il a déjà terminé ses études à Poulard, tout comme Charlie. Charlie, lui, il étudie les dragons en Roumanie, euh, on, en, on en a fait mention hein, dans l'école des sorciers bien entendu, et Bill travaille en Égypte pour Gringotts revient le sujet du budget compliqué cette année avec les livres de Lockhart, ce qui met à Harry assez mal à l'aise parce que lui, il possède une petite fortune léguée par ses parents. Et forcément, bah, il n'aime pas trop qu'on qu parle d'argent et des difficultés financières des Weasley. Donc, le mercredi suivant, <rire> toute la famille se réveille de bonne heure pour aller au chemin de traverse. Ils mettent tous leurs vestes et ils se dirigent vers la cheminée. Molly prend un pot de fleurs qui est posé dessus et le tend à Harry en lui disant que c'est aux invités d'abord. Mais Harry est assez décontenancé parce qu'il ne sait pas du tout euh, ce qu'il est censé faire. Ron s'exclame que c'est normal parce qu'il n'a jamais pris de la poudre de cheminette. Arthur est étonné et il lui demande comment il a fait pour acheter ses affaires l'année dernière. Harry lui répond simplement qu'il a pris le Métro à Londres, ce qui intrigue très fortement Arthur. Mais Molly coupe l'enthousiasme de son mari en lui disant que c'est pas le moment. Fred part en premier pour montrer à Harry comment faire. Il prend du pot de fleurs une pincée de poudre et il la jette dans le feu. Il y a un grondement et les flammes deviennent immenses et de couleur vert émeraude. Fred pénètre dans la cheminée et il crie ⁇ Chemin de traverse !⁇ Puis il disparaît.
1: Est-ce que c'est un moyen de transport que tu aimerais tester
0: <rire> Franchement, ça a l'air un petit peu particulier quand même. Déjà, oui. même si les flammes, elles sont euh, tièdes et qu'elles ne peuvent pas te blesser, il faut quand même que tu mettes tes... Il faut quand même que tu rentres dans une cheminée avec les cendres et tout, donc déjà c'est pas très propre.
1: Si, et non, puis même je pensais à psychologiquement, parce que ton, ton cerveau te dit, oula c'est chaud, mets <rire> pas les pieds tu vas te brûler, et psychologiquement il faut que tu dises, bon bah c'est bon, je risque rien, j'y vais, tu vois.
0: Après je pense que les sorciers ils ont une psychologie très différente de la nôtre parce qu'ils ont pas la même notion du danger quoi. Mais et puis en fait, ça a l'air hyper désagréable c'est-à-dire que tu tournes euh, on, on va donner comme conseil à Harry de fermer les yeux de bien tenir euh, ses, ses bras le long du corps enfin ça peut être euh, mmh. c'est pas génial mais en fait un peu comme tous les transports magiques parce que même le transplanage qui paraît hyper, euh, hyper simple euh, c'est quand même euh, la façon dont c'est décrit ça a pas l'air hyper agréable quoi mmh. le balai pareil le balai hein, non plus hein. mmh.
1: surtout pour les hommes
0: et toi tu prendrais la poudre de cheminette
1: euh, bah, psychologiquement il faudrait que je me prépare ah
0: oh non, t'es je... encore <rire> sur le balai avec les hommes
1: <rire> Oui, parce que t'as pas relevé ma blague. J'attendais une petite... <rire> je me suis sentie hyper seule. Il y avait rien à ajouter.
0: <rire> non mais en vrai, il y a des kits, euh, tu vois, pour, euh, un peu comme sur un cheval, en fait, pour, pour pas ouais. que ça soit gênant. T'es pas, pas à nu sur le balai, en fait.
1: Ouais. Même les femmes, hein, ça doit pas être hyper agréable. Non. Hein, comme le vélo. <rire> Enfin, bref. Euh, ouais, non, il faudrait que je me prépare psychologiquement à aller dans des flammes tièdes. Non, même le balai, ça me... Je suis un peu peureuse en fait. Même le balai, il se... voler, ça me... ça me tente pas trop en fait. J'aimerais bien tester le magicobus.
0: Ça a pas l'air hyper grave non plus, le magicobus. <rire>
1: ouais, mais t'es dans un véhicule, tu vois.
0: <rire> ouais, ouais c'est vrai.
1: T'es quand même dans un espace restreint alors que là, la poudre de cheminette, tu risques... Je suis assez maladroite en fait et c'est ça qui me fait un peu peur. Tu risques de te retrouver chez n'importe qui, n'importe euh, mm -mm. puis tu dois être plein de suie aussi.
0: Bah ouais, c'est ça, c'est l'idée de, de rentrer dans une cheminée et puis d'apparaître comme ça dans une autre cheminée. Ouais, c'est pas franchement c'est ouais, ce serait pas mon moyen de transport préféré.
1: Le père et fils comme ça.
0: <rire> Dédicace un vrai euh,
1: comme ça dans la cheminée. Des
0: Dédicace gens. aux années 2000 qui ont la référence. <rire> et ce ne sont pas des boomers.
1: Ah là, là je sens que ce soir, je vais être drôle.
0: Vous la sentez, aller en forme Marina, là, vous <rire> la sentez, hein. ça va être euh, la régalade.
1: mais je vais être encore censurée, encore une fois.
0: <rire> bah non, s'ils t'entendent, c'est que t'es pas censuré. La régalade. Pendant que Georges s'exécute à son tour, Molly conseille à Harry de parler bien fort comme l'a fait Fred pour ne pas se tromper de cheminée. Arthur lui dit que tout va bien se passer, mais Molly s'inquiète de ce que pourraient dire son oncle et sa tante si jamais ils apprennent qu'Harry s'est perdu. Harry rassure Madame Weasley en lui répondant qu'il trouverait ça très drôle et c'est à peu près tout. Après quelques derniers conseils comme garder les bras le long du corps et fermer les yeux, Harry se dirige devant la cheminée à la suite d'Arthur. Il prend de la poudre, la jette dans le feu et il s'avance dans les flammes. Mais au moment de donner sa destination, il avale de la cendre et il peine à prononcer « Chemin
1: de traverse.
0: On s'y croirait là. On est immergé. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Dans le film, c'est chemin de traverse.
0: Ouais, dans le film, ouais c'est ça. Et même dans le film, justement, euh, c'est un petit peu différent, en fait, euh, la façon dont ils prennent la poudre de cheminette, parce qu'ils rentrent dans le feu, il n'y a, a pas de feu, en fait, ouais. dans la cheminée, et c'est en jetant la poudre euh, qu'ils qu euh, disparaissent.
1: Est-ce que c'est pas un peu en prévention de comportements d'enfants, de, par exemple, qui voudraient reproduire les choses
0: Ah, c'est ouais, bien vu, ouais. Ils se disent si dans le film on les voit marcher dans le feu, est-ce que les enfants vont pas faire pareil Rien
1: de maman veut faire comme Harry Potter.
0: <rire> un peu comme les enfants qui se retrouvent dans les toilettes pour aller au ministère de la magie. <rire>
1: <rire> c'est ça. Tu vois encore, les toilettes, c'est pas, pas trop hygiénique. Mais au moins, tu risques pas de te brûler au millième ouais. degré.
0: Ah, c'est une, une bonne réflexion. Je... Et ça m'étonnerait pas que ça soit vrai. Aussitôt, Harry est aspiré dans un tourbillon et il a l'impression de tourner sur lui-même à toute vitesse. Il entre-ouvre les yeux et il distingue plein de cheminées de plusieurs maisons de façon épileptique. Au moment où il commence à avoir mal au ventre, il tombe lourdement sur la tête et ses lunettes se cassent sous le choc. Tu vois, pas, quand t'es pas habitué, c'est pas hyper agréable quoi. Couvert de suie et avec des douleurs un peu partout, il tente tant bien que mal de se lever et il remet ses lunettes cassées. Il est seul et il se trouve dans la cheminée de ce qui ressemble à une boutique bizarre de sorciers. L'endroit est mal éclairé et les objets exposés font froid dans le dos. Harry aperçoit notamment une main desséchée posée sur un coussin. Alors on va revoir cet artefact un petit peu plus tard dans la saga. Marina, petit, petit instant, en question. Est-ce que tu te souviens à quel moment on va revoir cet artefact C'est un nom. Tu ne sais pas Tu t'en rappelles plus
1: Je sais qu'on le revoit à un moment, mais j'arrive plus à le situer à quel moment.
0: Alors déjà, on va, va l'apprendre ju juste un, un peu plus tard dans le chapitre. Donc c'est la main de la gloire. C'est cette main. Et en fait, c'est Drago qui va l'utiliser dans Le Prince de sans mêlé pour sortir de la salle sur demande quand il fait infiltrer mmh. les manges morts. En fait, il utilise de la poudre d'obscurité instantanée du Pérou. Et avec la main de la gloire, il peut s'orienter et personne peut le voir en fait, sortir de la salle sur demande. Et c'est un artefact en fait, qu'on retrouve dans d'autres mythes, dans d'autres légendes. C'est souvent une main coupée qui tient une bougie et ses pouvoirs varient entre déverrouiller les portes ou assommer les personnes euh, qui la regardent. Donc J.K. Rowling l'a un petit peu personnalisé, ce mythe-là. Et pour citer quelques exemples, on, on peut retrouver euh, la main de la gloire, enfin en tout cas cette légende, dans le roman La pendule d'Halloween de John Bellers. Là, j'ai trouvé ça sur le wiki anglophone. Ou euh, dans un comics de Hellboy aussi. Voilà. Ah Donc oui. euh, ça, ça, ça traverse un peu la pop culture. Mais évidemment, on pense aussi à la chose. De la famille Adams, la petite main qui se oui. balade, voilà. Mais qui n'a qu qu pas du tout les mêmes conséquences que, que J.K. Rowling, mais bon, voilà. Ça traverse la pop culture, on pourrait dire. Outre la main, Harry remarque aussi des masques creepy, des ossements humains ou des instruments pointus qui pendent du plafond. Harry commence à paniquer, d'autant que la rue à l'extérieur ne ressemble pas du tout au chemin de traverse. La première idée qui lui vient, c'est donc de s'enfuir le plus vite possible. Mais au moment où il se dirige vers la porte de la boutique, deux silhouettes s'approchent pour en entrer. Et une des silhouettes est celle de Drago Malfeuille, sans doute la personne qu'il a le moins envie de voir dans cet état et dans un lieu inconnu. Instinctivement, Harry aperçoit une grande armoire sur sa gauche et il se faufile rapidement à l'intérieur. Il se fait tout petit comme un plancton et il laisse un interstice entre les portes pour observer. Il voit alors les deux personnes rentrer dans la boutique. Et là, ça me fait toujours un peu sourire ce passage... Est-ce que tu peux deviner pourquoi Oui. Vas-y.
1: Je crois, est-ce que l'armoire où il se cache, c'est l'armoire à disparaître Oui. Et pourquoi ça te fait sourire Ouais. Parce qu'il pourrait disparaître.
0: <rire> et bah, tu. Ouais, c'est complètement ça, en fait.
1: Bah, il pourrait disparaître, euh, oui et non, parce qu'apparemment, c'est assez complexe, l'utilisation de cette armoire euh, Malfeuille. Malfoy, il peine à, 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 à faire passer, à l'utiliser, en fait. Et du coup, il ne pourra pas disparaître comme ça en un clin d'œil.
0: Bah, en fait, Drago, dans Le Prince de Sang-Mêlé, il peine pas à l'utiliser, il peine à la réparer.
1: Ah oui, c'est vrai, elle était cassée.
0: Mais au moment où Harry se retrouve dans l'armoire à disparaître, à ce moment-là, les deux armoires, celle de Barroway-Bork -et, et celle qui se trouve à Poudlard, elles sont intactes. Alors, <rire> je vois un peu ton dubitatif, mais je t'assure que c'est vrai, parce que. Bon, Donc c'est bien l'armoire à disparaître et donc il y en a il y a, y a celle de Barjo et Burke et celle qui se trouve dans le, au premier étage à Poudlard. Mmh. Et donc comme je l'ai dit Drago il va passer tout le tome 6 en fait à essayer de réparer celle de Poudlard et une fois qu'il y parvient en fait les, man les mange-morts peuvent se rendre dans l'école en utilisant le tunnel qui existe mmh. entre les deux. Mais il faut se rappeler qu'au moment de la chambre des secrets l'armoire de Poudlard en fait elle a pas encore été euh, cassée parce qu'elle va être cassée un peu plus tard dans le livre Uh, ce qui permet à Harry de s'échapper du bureau de Ruzard je sais pas si tu te souviens mais c'est la scène où euh, Harry va, va apprendre que Ruzard est un crackmeul il va tomber sur les, sur les lettres et tout ça. Et dans l'ordre du phénix Fred et George ils vont même piéger Montag dedans, c'est un petit peu pour se rafraîchir la mémoire donc au moment où Harry il se cache dans l'armoire la connexion entre les deux armoires elle fonctionne
1: ouais mais pour faire disparaître l'objet ou la personne que tu mets dans l'armoire il faut quand même le souhaiter
0: bah c'est ça qu'on ne sait pas en fait c'est qu'on ne sait pas comment les armoires fonctionnent et euh, est-ce qu'il faut dire sa destination euh, ou comme la poudre de cheminette ou est-ce qu'il faut faire un sortilège euh, je ne sais pas mais il est quand même fort probable qu'il suffit simplement de fermer les portes et c'est ce qu'on voit un peu dans, dans le film quand drago, parce qu'on voit un peu drago essayer de faire fonctionner les armoires et il n'a pas l'air de jeter un sortilège ou de faire quoi que ce soit.
1: Donc là, il l'aurait pas totalement, il l'aurait laissé un peu ouvertes.
0: Et ben bah, c'est ça, c'est que Harry il ferme pas complètement les portes, justement pour voir ce qui se passe. Et c'est quand même drôle d'imaginer que s'il l'avait fait, il se serait peut-être retrouvé directement à Poudlard sans comprendre comment en fait. Et voilà. Et pour finir, ça ajoute quand même au fait que Poudlard c'est absolument pas sécurisé une fois de plus, parce que depuis on ne sait quand, il y a quand même un tunnel magique entre Barjo et Burke et Poudlard. Et quand on pense au nombre de sorciers complètement louches qui passent par là, et qui pourraient, et qui pourraient filer tout droit à Poudlard, ça fout un peu les jetons quand même. Hein. C'est-à-dire que euh, d'un moment à un autre, il pourrait très bien y avoir un sorcier euh, très bizarre, très creepy, qui se retrouve à Poudlard. Allez, pour revenir au chapitre, Harry devine tout de suite que l'homme qui accompagne Drago n'est autre que son père. Il a le même visage pointu et pâle, le même regard froid. Monsieur Malfeuille sonne au comptoir en regardant d'un air nonchalant l'intérieur de la boutique. En attendant, il demande à son fils de rien toucher. Drago, qui a la main tendue vers un œil en verre, lui répond qu'il pensait que son père voulait lui offrir quelque chose. Son père lui rappelle qu'il pensait à un balai. De mauvaise humeur, Drago lui rétorque qu'il n'est même pas dans l'équipe et que Harry Potter, lui, a déjà un imbus 2000 grâce à Dumbledore juste parce qu'il est célèbre à cause de sa stupide cicatrice. Son père lui demande de faire attention parce qu'il est imprudent de ne pas avoir de l'admiration pour Harry Potter, car la plupart des sorciers le considèrent comme un héros depuis que le seigneur des ténèbres a disparu. Un homme voûté aux cheveux gras s'approche alors. Monsieur Malfeuille l'appelle Monsieur Barjo. Alors je me suis posé quelques questions d'ordre étymologique pour rapport à son nom, Monsieur Barjo. En anglais, Barjo c'est Borgin. Alors j'ai rien trouvé sur l'origine ou la signification de Borgin en anglais. Mmh. Mais bon, on voit que le traducteur Jean-François Ménard, en français, il a, dit, il a décidé d'utiliser le terme familier de « barjo euh, », qui veut dire « fou », quoi, hein, « taré mm », -hmm. tout en euh, le mettant un peu à l'anglaise avec le « w ». C'est un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire que c'est un, un mot qui sonne français, mais que as l'impression que c'est anglais et qu'il l'a pas traduit.
1: Et en anglais, c'est comment le titre de sa boutique C'est « pas le nom de sa boutique.
0: Borgin et Burks ». Parce que, justement, euh, « burks », c'est « burks » en anglais, donc ça ressemble. Il a mis ça en « burk <rire> ». Et c'est intéressant parce que dans Le Prince de sans mêlé on va apprendre par Dumbledore que euh, dans cette même boutique, là je vais te rafraîchir la mémoire, euh, un certain Caractacus Burke a acheté le médaillon de Serpentard à Merope Gunt, ou Mérop, la mère de Voldemort. Et Burke, c'est le nom... Là, pour le coup, a, on sent que J. Rowling a fait une petite recherche. Ça te dit quelque chose parce que tu pourrais le savoir. Mmh. Ça te dit rien, Burke. Et ben En fait, c'est le nom d'un célèbre tueur en série qui, euh, avec l'aide d'un coéquipier, a tué une douzaine de personnes à Édimbourg dans les années 1820. Dans la vraie vie Dans la vraie vie, hein. Okay. Et il se faisait de l'argent en vendant les cadavres encore frais à une école de médecine de la ville.
1: Ah, mais j'ai écouté un podcast et ils en parlaient... Euh... Un podcast québécois, d'ailleurs. Oui. <rire> et oui, ils en ont parlé. Ah, mais euh, je me rappelais plus du nom. Mais euh, c'est fou, j'ai écouté cette semaine euh, ces histoires-là de, de vente de corps pour la médecine.
0: Et il a terrifié euh, tout Édimbourg oui. dans les années 1820, mm. euh, parce que euh, ils ont fait quand même une douzaine de, de victimes. Et Alors, il s'appelait pas Caractacus, mais son nom était bien Burke. Mm. Par contre, c'est difficile de savoir si Barjo là qu'on voit là dans, dans, dans la Chambre des Secrets, est-ce que c'était l'associé de Burke qui semble mort hein, au moment de la Chambre des Secrets, parce qu'on ouais. voit qu'il est tout seul dans la boutique. Et j'ai fait un peu mes recherches, tu vas te moquer de moi, parce que j'ai sorti la calculatrice mais ça me paraît un peu compliqué parce que si on fait les calculs par rapport à la date de création de la boutique, qu'on connaît parce qu'on le voit dans le sixième film, ouais. donc la boutique a été créée en 1863, ça voudrait dire qu'en gros il a environ 150 ans quoi. Donc euh, bon, alors euh, je pense pas que ça soit possible, alors soit il s'est associé après coup, Barjo qu'on voit dans ouais, la chambre ouais. des secrets, en, au vieux Burke qu'on voit, enfin que Dumbledore évoque, soit on peut imaginer que c'est son père, le Enfin, son père à lui, Barjo, qui était l'associé de, de Burke. De Burke voilà. Mais voilà, je me pose ce genre de questions. Je ouais, m'appelle Jérémy et je fais Fréquence de <rire> 3 quarts. <4. rire> Monsieur Barjo euh, accueille Monsieur Malfeuille avec euh, une voix, je cite, aussi huileuse que ses cheveux. J'aime bien ce genre de, de métaphore de JK à mettre tout de suite dans l'ambiance. Monsieur Malfeuille lui informe que cette fois, euh, il n'est pas venu acheter, mais vendre. Tout de suite, le sourire de Monsieur Barjo s'efface un peu. Monsieur Malfoy, que, que je vais appeler Lucius, hein, même si on ne sait pas encore, ça va être plus simple. Euh, Lucius dit à Barjo qu'il doit savoir que le ministère fait beaucoup de perquisitions ces derniers temps et qu'il possède chez lui quelques objets compromettants en lui donnant une liste sur un parchemin. Barjo continue de flatter Lucius en lui disant que le ministère n'oserait pas venir fouiller chez lui, ce à quoi Lucius répond que pour le moment, personne n'a osé mais qu'il se méfie. D'autant plus avec cet imbécile d'Arthur Wisley qui adore les moldus et qui fait tout pour les protéger. Drago coupe la conversation en demandant s'il peut avoir la main desséchée en la montrant du doigt. Barjo est ravi, il s'exclame que son fils a du goût parce qu'il s'agit, comme on l'a évoqué, de la main de la gloire, en expliquant comment elle fonctionne. Mais Lucius répond froidement qu'il espère que son fils deviendra autre chose qu'un voleur. Alors C'est pas gagné, hein, vu l'éducation que vous lui donnez, mais bon. Barjo tente de rattraper le coup. Lucius dit de toute façon que c'est le destin qui attend Drago s'il ne travaille pas assez à l'école. Drago répond que c'est pas de sa faute si Hermione Granger est la chouchou de tous les profs. Lucius répond sèchement qu'il devrait avoir honte qu'une née moldue ait de meilleures notes que lui. Alors, au-delà de, de l'insulte de Lucius, Harry, dans sa cachette, il est ravi de voir que Drago est furieux par la remarque de son père. Barjo, en bon vieux réa, qui dit que c'est comme partout et que les sorciers de souche sont de moins en moins respectés de toute façon. De souche Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, certains propos
1: Moi, en tout cas, euh, ça me rappelle une imitation. Ah Ah
0: Ah oui, les sorciers de souche, n'est-ce pas <rire> Ils sont pas respectés. <rire> et ouais, comme quoi, Harry Potter, ça parle de la vraie vie. Et oui, Lucius réoriente la discussion sur sa liste car il est pressé et parce que des affaires plus importantes l'attendent ailleurs.
1: Lucius et Monsieur Barjot commencent à, à marchander. Au fur et à mesure que Drago avance dans la découverte des objets mis en vente dans la boutique, il se rapproche de plus en plus de la cachette de Harry. Harry l'observe avec inquiétude, et il a bien raison, puisque Drago aperçoit l'armoire et tend la main pour l'ouvrir. Heureusement, au même moment, Monsieur Malfoy conclut un deal avec Monsieur Barjot et invite Drago à s'en aller. Le départ des Malfoy provoque un changement dans l'attitude de Monsieur Barjot. Il abandonne son air mielleux, il lance à voix haute le bonjour, Mr. Malfoy. Si ce qu'on dit est vrai, ce que tu m'as vendu ne représente même pas la moitié de ce que tu caches dans ton manoir. Il disparaît au fond du magasin. Harry attend un bon moment, par prudence, avant de partir de la boutique.
0: D'ailleurs, c'est une, une coupée des films.
1: Le fait qu'il râle. Le enfin fait qu'on qu voit
0: Monsieur Barjot et... ouais. Et voilà, si, si vous n'avez jamais vu cette scène, vous pouvez la trouver sur YouTube. Mais je me demande
1: pourquoi il n'aime pas les malfeuilles Est-ce qu'il les trouve trop prétentieux Est-ce qu'il les trouve trop réac dans leur façon de penser Ou euh... Je ne sais pas. Parce que ouais. je pense que M. bargeot c'est un adepte de Voldemort, je pense.
0: Ouais, je pense qu'ils ont la même philosophie. Ils baignent tous dans la, dans la magie noire. Mais M. malfeuille c'est un baron. quoi. Et je pense que Monsieur Barjot, euh, il, il, pff, je pense qu'il a un train de vie, euh, il ne doit pas très bien vivre de sa boutique et ils ne sont pas du tout dans la même classe sociale, tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est plus ça, je pense qu'il trouve que Monsieur Malfoy, euh, la famille Malfoy se donne des grands airs comme ça, oui. c'est tout ce qu'il déteste, je pense.
1: Ouais, puis sachant que Malfoy, il est vu quand même euh, comme un traite, je pense. Hein.
0: Ouais, il y a ça aussi, ouais. Il ouais, y a, a peut-être ça, ouais, c'est vrai.
1: Qu'il a nié son appartenance aux adeptes de, de Voldemort et il a dit qu'il ne voulait jamais rien de, de tout ça.
0: Ouais, qu'ils avaient subi le sortilège mmh. de l'Imperium et mmh. compagnie. Ouais, ouais, de toute façon, ce sont des opportunistes et peut-être que, peut que Barjo, euh, il est moins, comment dire, euh, sur la défensive et peut-être qu'il il assume beaucoup plus euh, ouais. son penchant pour les forces du mal.
1: À travers ses lunettes cassées, Harry observe la ruelle où il se trouve. Il est bien loin du chemin de traverse chaleureux avec ses boutiques de farce et attrapes, C'est libré. Et non, Harry se trouve dans une ruelle minable où se succèdent des boutiques de magie noire. Celle qui vient de quitter s'appelle Barjo et Burke. Non seulement les boutiques ont l'air miteuses, mais les sorciers qui occupent cette ruelle aussi. Harry voit une pancarte qui lui apprend qu'il se trouvait sur l'allée des embrumes. Alors qu'il se demande ce qu'il devait faire, une sorcière lui demande s'il est perdu. Elle regarde Harry avec un oeil torve. Alors, je ne savais pas ce que voulait dire un œil torve. Euh, toi, tu savais Non. Et j'ai regardé la définition, ça signifie tout simplement un regard menaçant. Mmh. Donc, voilà, j'ai appris quelque chose.
0: Non, mais c'est vrai que Jean-François Ménard, des fois, utilise des, 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 des vieux mots. Mmh. Mmh. Ça arrive de temps en temps à la relecture, tu te dis, oh, pourquoi Ça veut dire quoi tu, tu devines le sens, mais tu ne le savais pas avant.
1: Et comme si son regard menaçant ne suffisait pas, elle portait un plateau d'ongles humains. Même quand t'es sorcier, à quoi ça peut te servir à tes ongles humains
0: Pour des potions peut-être. Ah. Peut-être tu peux tu peux bien l'utiliser dans du polynectar, tu vois, un ongle humain. Par Et exemple. tu
1: les as obtenus comment ah, Ça, si
0: je veux pas savoir.
1: <rire> C'est ça le truc. Il y a je vraiment un côté sombre de la magie. Hein,
0: Franchement, ouais. je que... sais
1: pas si on veut connaître les détails.
0: Ça doit être terrible. Hein.
1: Mmh. Ne serait-ce que pour les crins de licorne. <rire> je veux savoir la vérité du quai.
0: Ouais, je pense que les créatures sont pas épargnées non plus, mais euh... je préfère pas savoir comment, à qui appartenaient ces ongles. Sur le plateau.
1: Mais heureusement, avec Harry, on va retrouver la lumière parce que Harry entend la voix de Hagrid et il essaye de lui expliquer ce qu'il fait là, mais le garde-chasse empoigne Harry par la peau du cou et le traîne jusqu'à ce que Gringotts apparaisse. Harry est de retour sur le chemin de traverse. En nettoyant les vêtements de Harry, il lui demande ce qu'il faisait dans l'allée des embrumes parce que personne ne doit le voir là-bas. C'est un endroit malfamé. Sans blague. Harry, lui, Ok, il a l'excuse de s'être perdu avec la poudre de cheminette, mais Hagrid, lui, en fait, c'est quoi son excuse Et il apprend à Harry qu'il cherchait un produit contre les limaces qui mangent les choux dans le potager de l'école. Mais euh, oui, d'accord, mais est-ce qu'on peut pas trouver des produits de jardinage ailleurs que dans l'allée des embrumes dans le monde des sorciers Je pense que les produits que Hagrid achète pour exterminer les limaces ne respectent pas vraiment les, les normes de l'Union Européenne, par exemple... <rire>
0: Oui, parce qu'il aurait pu aller à Jardiland hein, sur le chemin de traverse.
1: Oui, à Botanique. <rire> Allez, les annonceurs, Jardiland, <rire> Botanique <rire> C'est parti <rire> Alors que Agri demande à Harry pourquoi il n'a pas répondu à sa lettre, Harry en profite pour lui raconter les événements qui se sont passés depuis la fin de la première année. Du haut des marches de Gringotts, Hermione appelle Harry. Par la suite, il retrouve Ron, Fred, George, Percy et Monsieur Weasley sortir de la foule et courir vers lui. Harry leur apprend qu'il était dans l'allée des embrumes. Évidemment, les frères Weasley, ils envient trop Harry de cette aventure parce que leurs parents leur ont toujours interdit d'y aller. Madame Weasley arrive en courant à toute jambes accompagnée de Ginny. Tout de suite, elle a le réflexe de nettoyer les vêtements de Harry. Et de son côté, Monsieur Weasley répare les lunettes de Harry. C'est déjà la deuxième fois dans la saga que les lunettes de Harry sont cassées. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir d'autres fois que je me suis demandé est-ce qu'il n'y en a pas une fois par tome
0: hmm. ouais c'est une bonne question j ai, j ai, j ai, je suis pas sûr j'ai pas d'exemple précis qui me reviennent en tête mais je suis quasiment sûr qu'il recasse ses lunettes quand même dans, dans le cimetière dans la coupe de feu il n'y a pas ses lunettes qui se cassent
1: Ascaban euh, le prisonnier d'Ascaban non peut-être avec le seul cogneur non
0: ah oui avec le seul cogneur il me semble ouais, c'est assez vague ouais. et peut-être que je comprends avec ouais. le film mais, euh... mais ouais j'ai l'impression quand même que ça arrive assez souvent mmh. hein. enfin que ça arrive encore
1: après, en même temps, avec tout ce qu'il subit à chaque fois, une euh, lunette <rire> est assez fragile.
0: C'est un moindre mal, on va ouais. dire.
1: <rire> bon, moi, c'est moins héroïque, mais euh, j'ai cassé les lunettes en, en me couchant un jour, en me jetant sur mon lit, tu vois. C'est moins héroïque. Mais bon, quand tu portes des lunettes, euh, ça arrive souvent.
0: Je suis pas sûr qu'on écrive sept livres là-dessus. <rire>
1: <rire> Encore un élément inintéressant de la vie de Marina.
0: Je <rire> suis pas sûr que ça tienne sur un chapitre, tu vois. <rire>
1: Oh le spin-off des lunettes. <rire> ah ouais, j'ai une vie trop intéressante. <rire> enfin bref, on revient au chapitre, à l'histoire. Non mais au bout d'un moment, ça va plus devenir un chapitre, un, un podcast Harry Potter, ça va devenir un, un podcast sur le, le débat de nos vies euh,
0: avec nos recommandations euh, botaniques. <rire> <rire> ça.
1: Après le départ de Hagrid, Harry raconte à Ron et Hermione qu'il a vu les Malfoy à Barjo et Burke. Monsieur Weasley prend la nouvelle avec satisfaction, parce que selon lui, si Lucius Malfoy vend des objets, c'est qu'il est inquiet des perquisitions qu'il pourrait y avoir dans sa maison. Molly, elle, met en garde Arthur, parce que s'attaquer à cette famille ne peut apporter que son lot d'ennuis. Et cette petite remarque, elle indigne un peu Monsieur Weasley, qui pense que Molly sous-entend qu'il n'est pas de taille à affronter les Malfoy. Mais cette conversation prend fin à la vue des parents d'Hermione, qui détournent l'attention de, de Arthur. Il a des moldus en face de lui. Les grangers <rire> Venus échanger leur argent contre de la monnaie sorcière sont un peu nerveux et on peut les comprendre. Ils sont un peu nerveux en attendant que Hermione fasse ses présentations. Arthur déjà, il est fasciné par le billet de dix livres que Monsieur Granger tient dans la main. Mais t'imagines tes moldus et, et là pour la première fois tu vois des non seulement es moldu, mais tu fais jamais ton entrée dans le monde des sorciers puisque tu n'es pas sorcier, mais ta fille l'est. Ça doit être tellement... Ils doivent être tellement stressés pour leur fille. Déjà, quand tu vas à la banque et tu vois les créatures qui, qui travaillent à la banque, tu te dis, mais est-ce que je vais vraiment mettre ma fille toute seule à l'école de magie où il peut y avoir des créatures de ce genre pendant une année
0: Ouais, c'est qu'ils savent pas du tout où elle va se retrouver. Quoi. Oui, ils font ouais. énormément confiance à Albus Dumbledore. Mais c'est ça. Après, euh, moi, je me suis euh, toujours demandé aussi comment ça se passait euh, pour les parents euh, de né-moldu, par exemple comme les grandeurs qui se retrouvent sur le chemin de traverse. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont, qu sont guidés par leurs enfants, qui peuvent utiliser, enfin, qui qu sont obligés d'utiliser la magie dans ce cas-là. Enfin, je vois pas trop malgré la trace, tu vois. Et c'est surtout, par exemple, on apprend que les moldus ne peuvent pas voir l'entrée du chaudron baveur. Mmh. Mais là, je, ils, ont, ils ont bien dû rentrer par le chaudron baveur. Mais est-ce que le fait que leur fille soit sorcière, leur permette, euh, ça leur permet de voir le lieu et de pouvoir y rentrer
1: Je pense, parce que j'ai toujours pensé que euh, les entrées qu'on ne pouvait pas voir en tant que moldus, c'est parce que, justement, c'est... Euh, comment dire
0: on n'y fait pas attention on un peu fait comme pas le magicobus
1: parce que ouais c'est dans notre vie quotidienne c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être c'est c'est magique on fait pas attention dans notre quotidien et à partir du moment où euh, on a une fille sorcière ça peut nous ouvrir à à ce monde avec plus de de possibilités de de magie et et ça touche sur euh, la vue sur ce monde et là tu es plus au fait peut-être euh, des par exemple de l'entrée du chaudron baver
0: ouais puis je pense que JK elle aime bien cette idée cette, cette idée là en mmh. fait ouais. que la magie est là c'est juste une on... sorte
1: d'ouverture d'esprit en fait mmh.
0: on est trop terrien pour euh, mmh. pour s'en apercevoir mais euh, ouais sur les dans les, dans les faits j'aimerais enfin concrètement j'aimerais bien savoir parce que euh, bah, par exemple il ouais, y a la trace donc euh, même Hermione normalement elle est pas censée euh, ouvrir le, le passage euh, sur le chemin de traverse avec sa baguette magique mais je vois pas comment elle pourrait faire autrement pour aller sur le chemin de traverse bon voilà, c'est des détails je me suis toujours demandé comment ça marchait vraiment
1: mais pour le moment, il est temps de retourner avec la famille Weasley dans les galeries souterraines de Kringot, dont les wagonnets donnent la sensation d'être dans des montagnes russes. Harry il est effaré en découvrant le contenu du coffre des Weasley, qui contient si peu d'argent. Alors bon, c'est compréhensible que, une fois arrivé à son coffre, ben, il essaye de, de cacher le contenu.
0: C'est vraiment gênant. Ouais.
1: ouais. Puis tu vois, il peut même pas proposer à la famille de de payer une partie des fournitures ou, ou de leur offrir les livres de Gilderoy Lockhart parce qu'ils prendraient ça peut-être comme de la pitié ou, euh, ou ils, de ils la charité. Ils n'accepteraient pas, en tout cas. C'est hyper délicat comme situation. Mmh. Une fois arrivés à l'entrée de la banque, tous se séparent pour vaquer à leurs occupations. Une heure plus tard, les Weasley, Harry et Hermione se rejoignent à la librairie Fleury et bottes dont une foule immense composée principalement de sorcières de l'âge de Madame Weasley se presse à l'entrée. La cause de cette affluence La venue de Gilderoy Lockhart.
0: Tu veux faire ton imitation de Gilderoy Lockhart À fréquence 9 Non, parce
1: que dans ma tête, elle est bien. Mais <rire> si jamais je l'entends, si j'écoute un jour le podcast, et que je l'entends... Oui, parce que je n'écoute pas notre podcast. Hein, <rire> J'ai du mal à m'entendre. <rire> euh, je, je saurais qu'elle n'est pas bien. Et donc, du coup, je préfère la laisser dans mon esprit.
0: Parce que Marina est persuadée de, de, de savoir imiter parfaitement Gilderoy Lockhart euh, vous en jugerez vous-même euh, si vous la voyez en, en, dans la vraie vie. Par exemple, en salon, en convention, vous lui demanderez de faire Gilderoy Lockhart.
1: <rire> Parce que j'ai non seulement la voix, mais aussi euh, ah, la présentation physique. C'est visuel aussi. Ah, il faut
0: le visuel. C'est pour ça que tu ne veux pas le faire et en podcast. Son <rire> 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 et lumière. Ce qu'il ne faut pas entendre.
1: Eh oui, c'est guilderoy Lockhart. Vêtu d'une robe de sorcier de couleur myosotis et d'un chapeau pointu posé sur sa choucroute ondulée. Il est assis à une table entourée de photos de lui lançant des clins d'œil à la foule. Un petit homme de mauvaise humeur tournait autour de lui en prenant des photos pour la gazette du sorcier. Et ce petit homme, il crie à Ron de dégager. Mais Ron, il cesse pas faire. Et cette petite altercation, bah, ça attire l'attention de Gilderoy. Et là, est-ce que je fais... <rire> Parce que c'est pas ma es vraie imitation. T'es obligé de
0: l'imiter, t'es obligée.
1: Mais là, je... Non. <rire> non, mais là, je suis pas préparée et tout. Mais non, j'arrive pas parce que... J oui, puis il faut dire aussi que
0: ton imitation...
1: C'est quand tu dis Je suis Gilderoy C'est juste
0: Gilderoy Lockhart. Oui. Alors que là, <rire> tu juste... vas... <rire> ça s'arrête là, <rire> en Gilderoy
1: Lockhart. <rire> mais ça fait pas... C'est pas une phrase entière, mon imitation. Bon, je vais essayer, mais il faut que je m'échauffe. « Ma parole, ce n'est quand même pas Harry Potter ». Mais non, ça va...
0: Ah non. Franchement, j'ai rien dit, je trouvais ça pas mal, en vrai.
1: Ouais. Mmh. Non, mais je fais mieux quand c'est que Gilderoy Lockhart <rire> et que je fais mes petits gestes et tout. Avec la ah ouais,
0: c'est mieux. <rire> <rire> ah,
1: Qu'est-ce que tu es médisant. Lockhart se précipite sur Harry et l'entraîne vers la table sous les applaudissements de la foule. Il lui dit de sourire parce qu'ils vont faire la une de la cassette. Et en effet, le photographe désagréable mitraille Harry et Gilderoy. Harry et lui, il essaye de rejoindre les Weasley, mais sans succès. Lockhart lui passe de bras autour des épaules et le tient fermement à côté de lui. Lockhart profite de cette attention particulière pour annoncer que cette année, il sera professeur contre les forces du mal à Poudlard. Et cette annonce provoque des exclamations de joie et l'acclamation de la foule. Pour finir, Lockhart offre sa collection de livres à Harry. Et enfin, Harry réussit à s'extirper de cette situation. Il rejoint Ginny dans un coin de la boutique. Il en profite pour lui offrir la collection des livres de Gilderoy. Et comme si tout ça ne suffisait pas, Drago, toujours aussi méprisant, interpelle Harry. Il raille sur le fait qu'il ne peut pas entrer dans une librairie sans faire la une des journaux. Alors pour lui, pour Drago, c'est une méchanceté de dire ça, mais euh, c'est surtout de la jalousie. Méchant, hein. En fait, ça montre juste qu'il est jaloux et donc du coup, ça, enfin ça lui porte préjudice à lui, tu vois. Ça le rend ridicule. Ginny, pour la première fois, ouvre la bouche en la présence de Harry pour le défendre. Ron et Hermione rejoignent Harry. Et Ron demande à Malfoy s'il est surpris de voir Harry ici. Mais Drago rétorque que ce qui le surprend le plus, c'est de le voir, lui, dans une boutique. Parce qu'évidemment, il sous-entend que ses parents n'auront plus rien à manger pendant un mois après avoir acheté tous ses bouquins. Ils aiment bien mettre l'accent sur la pauvreté des gens, c'est assez récurrent. Alors que Ron s'apprête à s'élancer sur Malfoy, Arthur arrive. Et Arthur, il va être plus mature, hein, il va pas faire appel à la violence. Non. Pas du tout, il sera plus raisonnable que son fils. Monsieur Malfoy, lui aussi, rejoint la partie. Tel père, tel fils. Lucius attaque Arthur sur la quantité de travail au ministère et sur le fait de faire des heures supplémentaires payées. Et sans jeune, il plonge les mains dans le chaudron de Ginny pour en sortir un exemplaire d'un manuel scolaire d'occasion. Et donc du coup, il en profite pour sous-entendre qu'effectivement, les heures supplémentaires ne sont pas payées au ministère, vu la qualité de l'ouvrage. À quoi bon déshonorer la fonction de sorcier si on ne vous paye même pas bien pour ça Arthur se défend en répliquant qu'ils n'ont pas la même conception de l'honneur. Lucius tourne ses yeux vers monsieur et madame Granger, qui observent la scène avec appréhension. Lucius répond que c'est sûr, ils n'ont pas la même conception de l'honneur au vu des gens qu'ils fréquentent. Il ne pensait pas que sa famille puisse tomber aussi bas. Un bruit métallique se fait entendre. C'est le chaudron de Ginny qui s'est renversé au sol, alors que Monsieur Weasley s'élance sur Lucius, projeté alors contre une étagère pleine de livres. Madame Weasley hurle à Arthur d'arrêter, le pauvre libraire aussi en voyant tous ses livres à terre, mais c'est Hagrid qui met fin à l'altercation. Il sépare Monsieur Weasley qui a la lèvre fondue et Lucius qui a reçu un, un livre dans l'œil. Alors que Lucius euh, tient toujours dans les mains euh, l'exemplaire d'occasion de, de Ginny, il lui rend avec une dernière petite pique. « Tiens, jeune fille, prends ton livre. Ta famille ne pourra jamais t'offrir rien de mieux. » Il repousse à Grid et fait signe à Drago de le suivre et sort du magasin. Donc évidemment, c'est... Euh, sans spoiler, hein, puisqu'évidemment on a tous lu les livres, mais c'est à ce moment-là qu'il a glissé euh, le journal dans le chaudron de Ginny.
0: C'est un petit peu un plan assez foireux quand même, parce que... Mmh. Je veux dire, c'est pas parce qu'il le donne à Ginny que finalement, Ginny... Euh, enfin, c'était sûr qu'elle le mette dans ses affaires pour Poulard, tu vois.
1: Et puis, à la base, est-ce qu'il voulait vraiment le donner à Ginny Parce que c'était en totale impro ce qu'il a fait.
0: Bah, selon Dumbledore, euh, il l'aurait fait exprès quand même.
1: Parce il aurait que... fait exprès de tomber sur les Weasley à Fleury-Bott
0: Bah, ouais. Bah, en tout cas, il dit que, que quand, quand, Mal quand Lucius fait ça, euh, il veut se débarrasser du journal intime qui est compr compromettant mmh. comme ce qu'il vient de faire euh, en vendant ses, ses, ses objets euh, à Barjo et Burke et en même temps euh, il, on l'avait dit dans, un, dans une précédente émission, c'était aussi un moyen pour que Dumbledore soit viré avec la chambre des secrets mais aussi de discréditer Arthur parce que c'est sa fille qui aurait fait ouvrir la chambre des secrets donc c'est une attaque aussi personnelle envers les Weasley, donc selon Dumbledore toujours après, est-ce qu'il y a pensé sur le moment ou est-ce que c'était prémédité Est-ce qu'il
1: avait toujours le journal sur lui pour le dégainer si jamais il voyait les Weasley
0: Ouais, je pense qu'il est venu avec.
1: Parce que le truc, comment il était censé savoir que les Weasley étaient à Fleury ce jour-là Et à ce moment-là
0: Ouais, ouais c'est une bonne question. Peut-être qu'il l'avait sur lui et que l'idée lui est venue sur le moment en disant « Tiens, ça peut, ça peut, ça peut tuer la, les Weasley, ça peut tuer la carrière d'Arthur. » Mais est-ce que c'était prémédité Enfin, C'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. Comment il aurait pu préméditer ça mmh. Mmh. La magie.
1: Hagrid dit à Arthur qu'il n'aurait jamais dû faire attention à lui, que tout le monde sait que cette famille est pourrie jusqu'à la moelle. Ils rejoignent les Weasley et les Grandjeurs, qui eux, tremblent de peur. Quant à Molly, elle est folle de rage. Quel exemple à donner aux enfants Et en plus, qu'est-ce que Gilderoy Lecarte a bien pu penser d'eux mais Lockhart, selon Fred, est très content de la situation. Il a demandé même à ce que la Gazette fasse mention de la bagarre dans son article, parce que ça va lui faire une super publicité. Tout ce petit monde se sépare dans le chaudron baveur. Les Grangeurs rejoignent la rue côté Moldu, après que Arthur ait tenté de leur demander comment fonctionnent les arrêts de bus. Mais sous le regard noir de Molly, il n'insiste pas. Je crois qu'il vaut mieux pas la, la voiture, plus la bagarre avec Malfoy, euh, il est sur la sellette.
0: Alors juste avant de avant que tu conclues euh, ce qui me en pensant aux grandes jardes qui voient la bagarre entre Arthur et Lucius c'est quand même bizarre parce que ce sont deux sorciers mais quand même ils se bagarrent euh, ils ont le réflexe de se bagarrer avec les poings mmh, avec quoi. les
1: mains ouais.
0: et finalement ils se bagarrent comme des Moldus devant des Moldus quoi enfin, je sais pas <rire> je trouve ça un peu bizarre tu tu pourrais t'attendre à, 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 à ce que deux sorciers comme Arthur et Lucius se jettent des sortilèges quoi je pense que J.K. veut montrer que, que même chez les sorciers, il y, y, y a un instinct un peu de bah, « je vais te taper », tu vois.
1: Mmh. Mais c'est ça, c'est primaire.
0: Ouais, le premier réflexe, c'est pas, pas forcément celui-là de prendre sa baguette.
1: Mmh. Harry, cette fois-ci, prend la précaution d'enlever ses lunettes avant de repartir au terrier avec la poudre de cheminette. Ce n'était vraiment pas son moyen de transport préféré.
0: Merci Marina pour ce nouveau chapitre.
1: Merci Jérémy.
0: Et on arrive à euh, les deux petites rubriques hein, de, de fin de, de chapitre. Et d'abord, le, le renomme ton chapitre. Donc Marina, si tu devais euh, renommer euh, le chapitre de façon rigolote, régalade ou de façon sérieuse, comment tu l'aurais euh, intitulé
1: Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 4. Harry prend la poudre d'escampette.
0: Oh.
1: oh. Et toi, Jérémy, quel est ton renommage
0: Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 4, octogone. Octogone, direct. C'est pas ce que ça veut dire
1: Non.
0: Octogone <rire> C'est le, le ring sur lequel on, on se bagarre, tu vois. Ah. C'est octogone. Octogone.
1: <rire> ok, d'accord. Non, je savais pas.
0: Et maintenant, euh, si tu devais retenir un personnage, ton personnage préféré de ce chapitre, lequel c'est
1: le photographe.
0: <rire>
1: ouais. Parce que je pense que JK, elle a une mauvaise vision des, des journalistes, des paparazzi, et qu'il fait juste son métier, il fait juste son art et il demande rien à personne. Et Ron, il l'a gêné dans son art. Donc, euh, voilà. Tu
0: me diras, elle, elle anticipe un petit peu la vie qu'elle aura avec les paparazzi, quoi. Ouais. <rire> Parce qu'à ce moment-là, quand elle écrit La Chambre des Secrets, elle n'est pas, 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 pas célèbre. Non. Mais euh, après, il est désagréable, quoi. Enfin, je veux dire.
1: Mais oui, non mais oui, non mais oui.
0: <rire> mais après, c'est vrai que bon, c'est pas, euh, pas une profession, il y a des gens, il euh, y a beaucoup de... Je pense que la majorité sont un, un petit peu comme ça. Ça dénonce.
1: Des photographes
0: Non, pas des photographes, des paparazzi.
1: Ouh, ah non, pas des photographes, euh, doute, je me permettrais <rire> pas. Mais
0: les paparazzi, euh, on sait de quoi ils sont capables, quoi.
1: Mm. Ouais, nous, maintenant, euh, quand on sort euh, dans la rue... Dur. Euh, à Lyon, c'est dur.
0: Depuis qu'on a, les... qu a lancé Fréquence 9 trois quarts euh...
1: c'est compliqué pour aller au travail et tout, chaque matin... Euh... Mon, mon patron, il comprend pas pourquoi j'arrive tout le temps en retard, mais je peux pas lui dire.
0: Bah c'est surtout dès, dès qu'on ouvre la bouche, dès qu'on dit quelque chose, les gens nous reconnaissent, c'est incroyable. Mmh. Et bah ouais, c'est c'est un peu compliqué, hein. un peu compliqué.
1: Ouais, je... notre notre ancienne vie nous manque. <rire>
0: ouais. ouais. La dernière fois, place Bellecourt, euh, heureusement que les forces de l'ordre sont venues.
2: Euh, heureusement qu'il y avait nos amis CRS.
1: <rire> Et maintenant, on passe à la volière. Pourquoi pourquoi tu fais cette tête On passe à la volière, non Ah non, ah. Ton personnage préféré, Jérémy Allez, dis-le nous.
0: Moi, ce serait Hérole, un hibou qui donne tout ce qu'il a. Ah oh ouais. <rire> et, et, et qui mérite sa retraite, pauvre petit non, Hérole.
1: Pauvre petit hibou.
0: Allez, cette fois, pour de vrai, on passe à la volière avec vos messages. Et on passe tout de suite au premier hibou sonore de cette volière avec le message de la goule. Euh,
2: je vous envoie ce hibou parce que j'ai une question. En fait, l'autre jour, j'ai un ami moldu qui n'aime pas spécialement Harry Potter et qui n'y connaît pas grand chose qui a réussi à me poser une colle. En fait, il m'a demandé d'abord euh, s'il y avait à Ascaban. Euh, autre chose que des Détraqueurs pour surveiller les prisonniers. Donc euh, bah, je lui ai dit non parce que avant euh, la chute des Voldemort c'était que ça, que des Détraqueurs il me semble. Et que sur le wiki Harry Potter c'est dit que seuls euh, les, les aurores y passent de temps en temps pour euh, emprisonner des gens et que apparemment le ministre de la magie euh, est obligé d'y passer, euh, faire des visites quelques fois. Donc voilà, d'abord je lui ai dit ça et du coup il m'a demandé mais du coup euh, qui fait à manger pour les prisonniers et j'avoue, j'ai pas su répondre. <rire> du coup, ça m'a donné des, des images bizarres de détraqueurs avec des petits tabliers de cuisine et des tocs sur la tête. C'est très perturbant et je ne dors plus la nuit. Auriez-vous une réponse, s'il vous plaît Merci Lagoule pour
1: ton hibou et merci parce que désormais, j'ai l'image du Détraqueur avec un tablier.
0: <rire> On l'avait pas, mais grâce à toi, ça y est.
1: Avec le filet de la dame de la cantine c'est sur la tête ouais. <rire> pour protéger des cheveux qu'ils n'ont pas <rire>
0: ouais.
1: bah alors là je, je ne sais pas peut-être qu'il y a des elfes de maison dont on n'a pas l'existence à Skaban je ne sais pas
0: ouais moi j'ai pensé à ça des elfes de maison qui je sais pas qui, qui ont une mauvaise vie un mauvais comportement et qui, ont, qui sont encore plus maltraités par les sorciers mais parce que je vois je vois pas des traqueurs cuisinés honnêtement enfin c'est <rire>
1: Hein? T'imagines avec leurs mains pleines de bah coups et tout oh.
0: Je pense que même physiologiquement... C'est mmh, mmh, euh...
1: croustillant Il oh, y a encore Gérard qui fait tomber sa croûte.
0: Oh. <rire> ouais, puis des créatures qui se nourrissent du bonheur des, des autres, euh, est-ce que ça peut vraiment cuisiner pour euh, des humains Je sais pas. Donc euh, non, il doit y avoir un système de... Il doit y avoir un système, je sais pas lequel. Une les... bonne
1: poêlée avec le désespoir des humains, c'est croquant <rire>
0: Ouais, je suis pas sûr que ça soit des, des super chefs, tu vois.
1: Est-ce que j'ai essayé d'imiter Cyril Lignac et j'ai joué
0: Après, je les vois bien distribuer la nourriture, tu vois, dans les cellules. Mais la préparer, non. Mm. Je sais pas comment c'est fait, mais je Après, pense tout suite de suite à de Maison.
1: Ils reçoivent par une société des plats tout préparés, ils les mettent dans le micro-ondes et les cerveaux... Le
0: saut des beaux sorciers ouais, <rire> En tout cas, c'est une colle et évidemment, évidemment on n'a pas de réponse précise. Mais euh, je crois qu'on va avoir les mêmes images cauchemardesques que toi. Merci.
1: Imagine les Détraqueurs avec les tabliers oh. un peu, euh, comment dire, euh, beauf. Où euh, t'as un corps musclé euh, en photo euh, sur euh, le tablier ou euh, le corps d'une femme. <rire> le oh. <rire> je suis parti hyper loin, pardon.
0: <rire> et on passe tout de suite un autre hibou sonore, celui de Cassis.
1: Salut l'équipe 9 3 4. Je me demandais, enfin je me posais une question, c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, Créature essaye de dire euh, l'emplacement le, du quartier général quand il va voir euh, Narcissa et Béatrix l'extrange Genre, euh, qu'est-ce qui se passe Genre, il n'y a pas de son qui sort de sa, voix, de sa bouche quand il le dit ou un autre truc, et aussi, je viens de lire pour la première fois le 5, et quand je suis arrivée au chapitre de la bataille au département des mystères, j'ai été très choquée de voir que c'était aussi violent, genre je m'attendais pas à autant de violence dans le 5, j'ai voilà j'ai été choquée à vie, au revoir, et, et vous faites une super émission, voilà.
0: Alors merci Cassis pour ton message alors la bataille au département des mystères c'est vrai qu'elle est beaucoup plus développée dans, dans, dans le livre parce qu'on euh, va dans, dans des salles successives et c'est vrai que c'est assez violent quoi euh, euh, je veux dire ils s'en sortent pas du tout indemnes les uns et les autres et c'est un petit peu polissé par le film où ça mmh. se passe uniquement dans, dans la pièce où il y a le voile et ils ont, je pense qu'ils ont décidé juste de faire une grande bataille avec euh, l'Ordre du Phoenix qui arrive et pas forcément euh, mettre du budget de l'action euh, dans les actions en fait, euh, bah, de l'armée de Dumbledore avant. Donc c'est beaucoup plus long, beaucoup plus développé et effectivement plus violent dans le livre. Et d'où l'importance de lire les livres parce qu'on découvre, euh, quand on a vu les films et qu'on lit pour la première fois les livres, on, on voit à quel point c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus développé et euh, il se passe beaucoup plus de choses, évidemment, dans, dans, dans le livre. Et sinon, euh, donc comment Créature il fait pour informer Narcissa et Bellatrix euh, pour le quartier général. Euh, alors, pour moi, peut-être, petite précision, il informe pas, en fait, de l'emplacement du quartier général en soi, parce que, de toute façon, il pourrait pas le faire, parce que Dumbledore, il est le gardien du secret. Donc, aucun mange-mort pourrait mettre les pieds au douze Square grimoires, en fait. Dans mon souvenir, Créature, il va chez les Malfoy pour les informer, en fait, que Harry et Sirius sont proches. Et c'est surtout ça, euh, dans mon souvenir, en fait, qui est important. Et c'est ce que va utiliser Voldemort par la suite... Pour attirer Harry au département des mystères. Et Créature, euh, il parvient à aller chez les malfeuilles parce que, aussi, euh, quand tout le monde revient chez Sirius après l'attaque d'Arthur, Sirius, il ordonne à l'elfe de sortir, ce que Créature, en fait, il interprète euh, en fait, comme une autorisation de sortir complètement de la maison. Et puis, il va mentir aussi à Harry quand il va lui demander à, par la poutre de cheminette si Sirius est là, ce qui va attirer encore plus Harry dans le piège de Voldemort. Donc voilà, en fait, je, Créature, il peut mentir à Harry, en tout cas lui cacher la vérité. Il part du quartier général, mais parce qu'il interprète un ordre de Sirius pour pouvoir le faire... Et par contre, pour moi, il peut pas donner l'emplacement du Dio Square Grimor parce que euh, il n'y est, il est, a que Dumbledore qui, qui est le gardien du secret. Donc pour moi, c'est pas possible. C'est pour ça que pour moi, le Quartier Général est pas en danger après la, la fuite de créatures. Mais par contre, il l'est après la mort de Sirius parce qu'il euh, se demande si l'héritier direct du Quartier Général, c'est pas
1: Bellatrix, en fait. Alors encore une fois, euh, on a pris un message... Euh qui provient du groupe Facebook que l'on a lancé. Donc, il euh, y a le lien en description, je pense, des podcasts et sur nos réseaux. Si Alors non, les... c'est pas en
0: description, mais euh, il mais y a la page Facebook en description. Et dès que vous êtes, que vous êtes sur la page Facebook, c'est épinglé en haut. Donc, euh, voilà.
1: OK. Donc, du coup, si vous voulez euh, y adhérer, il est encore temps. Et c'était un message de Mawinu. -oui ma -oui Mawinu, pardon.
0: <rire> Mawinu, -oui Mawinu. -oui Mawinu -oui bah oui, je sais pas.
1: <rire> qui nous demande qu'est-ce qui vous fait sentir fier d'appartenir à votre maison Par exemple, je suis Serpentard et je pense que le qualificatif, trait de caractère qui me correspond le plus et qui me rend fier, c'est la détermination. Je suis très intéressé par vos réponses, ça va être une discussion riche. À bientôt. Est-ce que tu veux commencer Qu'est-ce qui te fait euh, euh, sentir euh, pouf souffle <rire>
0: Non, je suis serdègue, voilà. <rire> bah, Je crois que je l'avais dit sur le groupe, mais pour moi, c'est vraiment euh, le côté euh, soif de connaissance. C'est un trait de mon caractère.
1: Je pense que les auditeurs peuvent le sentir <rire> à travers le, le podcast.
0: J'aime bien savoir. J'aime bien euh, me documenter. J'aime bien euh, mettre mon nez dans, dans les bouquins, quoi. Mmh, et passer et... de
1: longues heures à faire des recherches,
0: <rire> <rire> surtout. <Et>, <rire> mais après, ça peut être un défaut aussi parce que, euh, au contraire des d'or... Des, des, des je vais plus être du genre à intellectualiser, à me poser énormément de questions, à mettre l'accent sur la réflexion avant de faire un choix. Alors, par exemple, les griffons d'or, euh, ils vont faire un choix, quoi. Il faut y aller et puis on se posera les questions après. Euh, je suis plutôt du genre à me poser trop de questions, par exemple. Mmh. Donc, c'est une qualité comme un défaut. Donc, voilà, c'est un peu le trait dominant. Et toi, Marina, pourquoi tu es euh, une griffon d'or
1: Alors, moi aussi, ça va être un, une qualité défaut. Et... Euh pour ma part, et le griffon d'or, pour ma part, je pense que c'est plutôt un défaut. Euh, parce que j'ai tendance à être déterminée, à aller jusqu'au bout des choses. Quand j'ai une idée en tête, je veux aller jusqu'au bout. Et parfois, quitte à me rendre compte au dernier moment ou trop tard que c'est une mauvaise idée, mais je vais, je vais y aller. Et aussi, j'ai tendance à vouloir, un peu comme Marie, vouloir tout faire toute seule et tout supporter toute seule. Parce que euh, j'ai besoin de personne, parce que euh, je ne veux pas imposer des choses euh, à, à quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, je vais aller jusqu'au bout des choses, mais toute seule. Et euh, bah, souvent, comme euh, Marie, comme je vais apprendre que non, parfois, euh, on, doit, euh, on doit accepter l'aide des autres et de se dire que non, parfois, on ne peut pas tout assumer toute seule et qu'il faut accepter euh, d'être aidé euh, dans la vie.
0: Mais après, c'est aussi plein de qualités, euh, Gryffondor. Donc... Euh
1: ouais c'est ça mais... mais tu sais c'est toujours un peu dur de bah, faire oui. l'introspection de soi-même et de dire j'ai telle qualité euh... on met
0: souvent l'accent sur ses défauts plutôt que sur ses qualités donc euh, on mais... a du mal à voir ses qualités ouais. mais... et puis je pense que c'est un bon point parce que ça, Il... ça marque euh, ton humilité aussi quelque part et c'est vrai que as dit le mot détermination, comme Maouinou, oui. mais qui le, qui le marque pour Serpentard. Mais toi, tu as regardé, et en fait, détermination, c'est un des traits de caractère des Griffons. Dans, dans l'édition
1: Collector, euh, en tout cas, oui. Ouais.
0: ouais Après, je pense que ça dépend comment tu l'interprètes. Mais oui,
1: détermination aussi, c'est détermination prête à écraser tout le monde pour avoir... Euh... Je dis pas que Maouinou <rire> a ça, pardon <rire> Mais pour certains Serpentards, c'est à déterminer et la fin justifie les moyens.
0: La fin justifie les moyens, ouais. La fin alors que je suis pas sûr que ça, les Gryffondors c'est pas dans ce délire là, c'est plus euh, de tout faire, euh, de de tout faire soi, de tout donner so, euh, soi-même pour euh, arriver à ses fins. Je sais pas, enfin c'est très clair dans ma tête et pourtant j'arrive pas à l'exprimer euh, cette euh, cette ambivalence de détermination entre les Gryffondors et les Serpentards Je pense que vous avez compris, si vous avez pas compris c'est pas grave. Enfin <rire> bon, tout ça pour dire que détermination ça, je pense que pour le coup c'est un, un qualificatif qui peut aussi bien euh, s'accorder à Gryffondor qu'à Serpentard. Allez, un dernier hibou d'Adeline qui nous dit « Salut, j'ai découvert votre podcast il y a quelques semaines et je n'avais pas osé réagir sur l'histoire du Père Noël à propos du tome 1, mais au vu de la nouvelle mention dans le podcast de ce week-end, je me lance. Dans la culture anglaise, le Père Noël est présent, mais le fait d'offrir des cadeaux est encore plus présent. Si on va en Angleterre au mois de décembre, il est courant de voir des enfants avec leurs parents choisir des cadeaux pour les autres membres de la famille, les emballer et tout. » Il est assez clair dans la tête de chaque enfant qu'il va recevoir un cadeau du Père Noël et de papa et maman. Certains enfants pensent même que euh, s'ils si ne choisissent pas de cadeaux pour leurs parents, eh ben leurs parents, ils vont rien recevoir du tout. En fonction euh, des familles, euh, le Père Noël, il ne passe que pour les enfants. Pour la petite anecdote, j'ai vécu quelques années euh, là-bas, en Angleterre, et pour mon premier Noël, je travaillais avec des enfants de 3 à 5 ans. Le premier choc a été quand je me suis retrouvé dans une activité emballage de cadeaux avec des enfants trop fiers de me dire que c'était pour leurs parents. Dans ma tête, eux, ils croyaient encore au Père Noël et les cadeaux devaient être emballés en cachette. Je comprenais pas pourquoi c'était les enfants qui les emballaient. Et la deuxième, c'est quand un enfant m'a demandé si j'allais leur ramener un cadeau. Et naturellement, comme je l'aurais fait en France, j'ai dit que je verrais avec le Père Noël pour qu'il amène quelque chose de ma part. Ce à quoi l'enfant m'a demandé pourquoi j'allais pas lui acheter un cadeau toute seule. Le Père Noël, il a assez de travail comme ça. Moi, j'ai bien acheté le cadeau de ma maman, tu peux faire pareil. Voilà, je pense que quand Ruling a écrit les chapitres à propos de Noël, elle s'est pas posé la question du Père Noël ou pas, et euh, que c'est plus en rapport à la culture chez eux, et dans la tête des enfants, il est normal que le Père Noël achète pas tous les cadeaux. Contrairement à la France, enfin je trouve. J'espère avoir été clair. Eh ben merci Adeline pour... Euh, pour cette petite précision culturelle, parce qu'effectivement, euh, ça, ça nous a échappé un peu. Enfin, enfin moi, ça m'a toujours un petit peu échappé. Mmh. Et même bah, pour euh, personnellement avoir vécu là-bas, je ne suis peut-être pas resté assez longtemps, mais je n'ai pas, pas vécu ça. Euh, Noël chez les autres, vrai, vraiment.
1: Mais ça m'échappe toujours le fait que les cadeaux de Noël soient au pied du sapin bien avant le, le 24 et que les enfants trouvent ça normal. Euh... En fait, ils ont, pas le, le... ils ont pas le mythe du Père Noël qui vient déposer les cadeaux euh, par la cheminée Bah, si, puisque c'est ça que je comprends pas. Je sais pas si vous connaissez le film Super Noël avec euh, Tim Allen. Non. On... Mais si, tu le connais, je ah te l'ai montré et t'as pas trop apprécié. Enfin, bref. Okay. <rire> Anecdote de vie.
0: <rire> avec euh, c'est non, je Tim comprends. Allen, avec elfe... Tu sais, il
1: fait tomber le Père Noël du toit et lui-même devient le Père Noël. Ah oui, oui j'ai oublié. C'est culte, c'est culte. Enfin, bref. Le Père Noël passe, passe par la cheminée, alors que les cadeaux sont déjà au pied du sapin. Il apporte quoi Un cadeau bonus, c'est tout enfin, J'arrive vraiment pas à comprendre cette transition anglaise et américaine.
0: Ouais, c'est ça, parce que dans la culture britannique, apparemment, les, les enfants ont conscience quand même... Ils croient au Père Noël, mais c'est pas 100% de Noël, quoi. C'est-à-dire qu'on se mmh. fait quand même des cadeaux, et le Père Noël, il apporte quelques cadeaux. Et alors, dans la culture américaine, je sais pas, mais c'est peut-être pareil.
1: Ah, c'est pareil dans la culture américaine.
0: Mais ça explique pourquoi euh, c'est pas trop problématique et que J.K. Rowling ne se soit pas posé la question, en fait.
1: Ils ont pas le même rapport euh, avec Noël que, que nous, en fait.
0: Mmh. Mais c'est juste que les enfants sorciers, euh, ils, attendent qu ils attendent pas du tout euh, le Père Noël, quoi. Mmh. Voilà. Genre, je pense que quand ils apprennent qu'ils sont sorciers, ils apprennent que le Père Noël n'existe pas, en fait.
1: Ah oh ah Oh Oh tu n'auras rien pour Noël prochain.
0: En tout cas, merci Adeline. Et euh, ça permet de prendre du recul. C'est intéressant euh, ces différences culturelles parce que c'est vrai qu'on a eu des témoignages de, de parents qui lisent Harry Potter à leurs enfants et, et notamment dans l'école des sorciers, le chapitre de Noël, ça pose un peu souci parce qu'il n'y a pas de Père Noël et que c'est dit noir sur blanc que ce sont les enfants qui se font des cadeaux entre eux. Et ce qui peut poser de, des problèmes à des enfants en France de, qui, qui sont jeunes.
1: Merci à tous pour vos messages. Alors, de la place est libérée dans notre volière. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou votre commentaire. Vous avez pas mal de chances d'être cités assez rapidement. Et ça peut se faire sur nos réseaux, en message privé ou par mail. Tous les portes au loin sont en description si vous voulez vous lancer.
0: Merci aussi à ceux qui nous font des coucous sur les réseaux et on pense cette semaine à Mélo sur Instagram qui nous a découvert très récemment. Bonne découverte à toi.
1: On a enfin mis en ligne notre page Tipeee <rire> Après en avoir parlé pendant pas mal d'émissions, un énorme merci à tous nos premiers tipeurs au moment où on enregistre, on a Camille, Mademoiselle Or, Lucas, Louison, Adrien, Calmar Robot, Mathilde, Gaëtan, Cyanide, Cécile et Lucie, merci énormément
0: notre page Tipeee peut nous permettre de développer notre émission en finançant des supports de communication. Et d'ailleurs, grâce à nos premiers types on va pouvoir lancer une commande de cartes de visite et d'affiches le mois prochain. Et ça, c'est trop cool.
1: Donc ça peut aussi nous permettre d'investir dans du matériel et de nous rendre sur des événements pour, pour partir à votre rencontre et vous voir pour de vrai, ça serait beaucoup trop cool. Et puis aussi, pourquoi pas avoir des invités, avoir un micro ou deux micros supplémentaires pour pour inviter soit des, des auditeurs, c'est possible, ou, ou d'autres podcasters. Et en plus, quand on aura des stocks de d'affiches, de pins, de cartes de visite, on, on fera des distributions par la poste moldue au tipeur. Et en fonction des galions collectés, on espère aussi faire quelques opérations spéciales. Donc si vous êtes intéressé, courez voir notre page qui est en description de l'épisode.
0: On en profite pour préciser que pour le reste, bah, ça ne change absolument rien à notre émission, qui sera toujours hebdomadaire, gratuite et accessible à tous.
1: Ah bon On n'avait pas dit 50 euros l'émission à... à écouter, non
0: Ah bah écoute, on va y réfléchir. Ah, oui, attends. <rire> Bien sûr que non, parce que qu'être <rire> sur Tipeee, en fait, c'est d'abord nous aider Marina et moi à financer et à développer ce beau projet. Et c'est un geste aussi pour tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont un peu plus occasionnels ou qui ne peuvent pas forcément donner. Donc, sans compter ceux qui ne nous ont pas encore découvert et qui le feront en partie grâce à vous. Et ça, c'est top.
1: Et pour continuer à vous saouler avec nos discours de podcasteurs chiants, n'oubliez pas, comme d'habitude, les petites étoiles et le petit commentaire sur Apple Podcasts si vous nous écoutez dessus. Et bien sûr, sur nos réseaux sociaux, pour garder le contact entre les épisodes. On a même un groupe Facebook privé, comme j'en ai parlé précédemment, pour discuter avec nous et les autres auditeurs. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
0: Que vous soyez tipeur, expéditeur de hibou pour la volière ou simple auditeur qui nous écoute dans l'anonymat. Dans l'ombre. <rire> que vous habitiez en France, en Belgique, au Canada, Tabernak. au Népal ou en Corée du Sud. On se retrouve tous la semaine prochaine pour le chapitre 5 de la Chambre des Secrets, dans lequel on risque bien de se prendre un saut cogneur dans la tronche.
1: A bientôt
0: Salut